Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis kotyli istorikai, podcastas apie istoriją, istorinę atmintį ir su jie susijusius dalykus, bet be istorinių temų mes kartais pasikviečiame ir pakalbinami įdomi žmonės, kalbinami apie jų gyvenimo, veiklas, santykį su istoriją, požiūrį istoriją. Ir šiandien mes su Antanu į mums maloniai suteikta Vilniaus universiteto radio Stalte FM studiją pasikvietėme žurnalistą ir rašytojo Dovidą Pansirovą. Labas, Dovidą. Labas, labas. Ačiū, kad pasikvietėt. Ačiū, kad atėjai. Kaip įdomus žmogus. <laughs> Aš net nežinau, Dovidą, reikia tave pristatinėti žmonėmis, žinomas, matomas visuomenėje, praktiškai aš tai nuo pirmos knygos tavo veiklo seku labai dėmi nuo, nuo kyborgų žemės. Tuo metu aktualų ir įdomu buvo, ne tiek tos literatūros daug apie karą, karą buvo. Po to sekė antroji knyga, kabinetas 339, kuri man taip keletą tokių bemėgių pusiaunakčių suteikė, nes negalėjau atsitraukti iš tikrųjų, toks, toks kaip įtirtas trileris. Nu ir paskui, aišku, tie visi žurnalistiniai tyrimai, tai yra ir Furubergai, ir, ir, ir visi kiti, kurie, manau, visuomenėje tikrai susilaukė tokio nemenko atgarsio. Aš net pirmą kartą pastebėjau, kai turbūt akivaizdžiai taip ant dienų po tyrimo ateina kažkoks atgarsis iš Seimo, ten svarsto. Tiesą sakant, ir mano karjeroje tai buvo pirmas atvejis, kai Mes paleidom tyrimą ir kita ryta Seime jau buvo posėdis apie tai, kad, kad ruošiamas įkeisti įstatymus. Aišku, tą galima logiškai paaiškinti dėl to, kad mes dieną prieš tai paleidom tokį tarsi teaserį, erizinimą, tokį anonsą, to, kas bus atskleista ir, ir, ir anonsavom, paaiškinom, kas bus tame tyrime. Ir tiesa ta, kad parlamente daugiau mažiau apie tą problemą buvo žinoma, apie ją buvo kalbama ir turbūt buvo pajausta, politikai pajautė, kad gali visuomeniai tai sureaguoti ir iš karto įsidėjo tai savo darbotvarkį. Taip, aš tai tokį trumpą pirmą blitz klausimą noriu užduoti. Visi turbūt kažkokį turim darbą ar, ar savo veiklą, ar kažkokį, kažkokį padarytą daiktą, kuriuo mes, gal ne tai, kad didžiuojamės, bet kuris atrodo, va, turi kažkokį ar palieka įtaka, ar paliks įtaka, ar padarys įtaka, koks būtų tavo iš visų tavo darbų, toks, kurio tu, nu, vat pasakytum, kad jisai tikrai liks, arba kad tu jo tikrai didžiuojasi. Turbūt tokio jausmo, kad kažkurio iš savo darbų itin didžiuočiausi, tai neturiu, gal jisai susiformuos per laiką, bet, bet pavyzdžiui, kai rašėm kabinetą 339, mes kartu su biurute ir galvojom apie tai, kad Ta knyga galėtų išlikti būtent šitoje vietoje, kur mes esam žurnalistikos institute, žurnalistams kaip tarsi m, tokia patirtis, žurnalistų patirtis ir, ir tradicijos kūrimas, nes man atrodo viena didžiausių žiniasklaidos problemų yra ta, kad mes, kai pradėjom nuo nepriklausomybės atkūrinėti nepriklausomą žiniasklaidą, mes neturėjom jokios tradicijos, neturėjom į, ką rem, į kokią patirtį remtis. Tai mes labai aiškiai savo suformulavome tą uždavinį, ne tik kabinete, bet visą tyrimų skyriaus veiklą grįsdami, kad mes bandom formuoti tyrimų tradiciją. Tai reiškia, kad aiškinam, kas, ką padarėm blogai, ką padarėm gerai, kas mums pavyko, kas nepavyko ir te galbūt tai įkvėps kažką, galbūt kažką atgrasys ir tie žmonės, kurie nuais tuo pačiu keliu, jie galės mokytis ir žiūrėti, kokios klaidos buvo ir tai nu, tęsti šitą, šitą tradiciją. Tai buvo samoningas žingsnis bandant kurti tradiciją. Ar tai pasiteisins, tai yra gerokai per anksti pasakyti, praėjo turbūt dviejų metai po knygos pasirodymą. 
Aš tai labai tikiuosi, kad kažkas supras, kad tai galima daryti, kad tai reikėtų daryti ir kad tai nebūtinai sukels kažkokiu va, tokiu staigų šaršla, kaip būna, kad tos straipsnius leidžia ir reikia va, to greitumo tokio, bet kad tai turės va, tą ilgą laikę įtakti. Klausykit, Hebračiai istorikų podcastas, jis čia labai iš karto dirimtus dalykus. Na, tai pirma, turbūt reikia tave dovidai legitimizuoti, kad kodėl čia tai galima kvistis į istorikų podcastą, tai, tai natūralu, kad pirmas klausimas ir toks ir labai paprastas, tai šiaip, ar, ar galima tave laikyti žmogumi, kuris, kuriam rūpi istorija ir kuris domis istorija, čia gal du skirtingi klausimai, bet jie bujos ir atsakyk. Mm. Aš manau, kad ir rūpi, ir domiuosi istorija ir visą laik domėjus. Žinai, mes kiekvienos, mes kiekvienos turim tas tokias erdves, kuriuose aš taip pasakysiu labai poetiškai sklaido mūsų mintis. Tai to, tos, aišku, mes turim tas fizinės erdves, tai yra darbas, tavo namai, kažkokie sustikimai su draugais, bet kartu ir, nežinau, literatūra, kurią skaitai grožinė literatūra irgi yra kažkokie tavo pasaulio erdvė, kur išplėčia tavo pasaulį, tai istorija visą laik buvo ta tokia viena iš mano pasaulio erdvių. Ir vėlgi, gal, eidamas pas jūs ir galvojau, nu, kada buvo tas toksai, kadangi klausiau jūsų kitų podcastų, žinau, ką kitų klausinėt, aš pasiruošęs irgi, tai, tai galvojau, kada mano tas santykis su istorija pradėjo formuotis, tai turbūt taip, jeigu vaikyst, jeigu galvojote apie vaikystę, tai pirmasis, pirmoji tema, kurią susidomėjau istorijai, buvo dinozaurai. Man buvo taip įdomu dinozaurai, kad aš dabar, pavyzdžiui, nu, pamatau kokį nors nacionalinės geografijos žurnale, dabar mačiau kaip tik straipsnė apie tai, kad dinozaurų tyrimai pasiekė naują lygį, nes lazerinės technologijos leidžia tas fosilijas visokias ir kaulų liekanas tirti jų nelečiant ir tai išplėtė labai daug tyrimų skaičių. Ir man taip įdomu, nes aš ten žinau dinozaurų, žinau, kuo jie pasižymėjo ir kaip dabar išsiaiškinta, kad jie buvo visai kitokie, aš ten žinau jų pavadinimus ir taip toliau. Bet pirmas toks samoningas santykis, tai buvo visgi, kad ir kaip banaliai tai skambėto antro pasaulinio karo istoriją ir tik tai gal prie jos privedė ne, ne gelbstinti Elini Rajana, bet uh, Eriko Marijos Remarko knyga uh, Laikas gyventi, laikas mirti. Man pirmosios jo knygos nelabai patiko apie, apie pirmąjį pasaulinį karą, uh, vakarų fronte nieko naujo ir taip toliau, aš kažkaip neįtraukė manęs. Bet ta vat, laikas gyventi, laikas mirti, kuri yra turbūt vienintelė jo knyga apie antrąjį pasaulinį karą, jinai kažkodėl mane labai paveikia, nors ten jokio karo ir nėra, tiesiog yra žmogus grįžęs ir, ir susiradęs mergina atostogų metu kariškis. Tai vat nuo tada aš pradėjau domėtis labai antrojo pasauliniu karu ir, ir visą laiką mano gyvenime būdavo kažkokie etapai, kur aš labai domėdavausi pakankamai siaura tema. Ir, ir paskui bet važinėdamas po užsienį ir bendraudamas su kolegomis, Tyrinčiai žurnalistais, aš supratau, kad tai yra tyrinčio žurnalisto toksai mindsetas, toksai seta psichiko struktūra, kad, tu, kad visi tie žmonės, kurie dirba panašų darbą kaip mano, jie susidomi kuriam laikui kažkokia tema. Pavyzdžiui, viena ryškiausių mano gyvenime temų buvo Titanikas. Po filmo Titanikas ir buvau taip susidomės, aš iki šiol turiu knygų kolekciją, turiu tokį tris torų sąsvinius iškarpų apie Titaniką iš įvairių laikraščių ir ten net sovietinių visokių leidinių ir taip toliau, nes ten buvo mokslas ir, kaž, ir visą tą ar kažkas. Mokslas ir gyvenimas. Mokslas ir gyvenimas, jo, ten ir buvo keletas straipsnių. Tai, tai visą laiką istorija buvo su manimi ir dabar yra taip. Kartais, kartais aš labiau įsitraukiu į tą tokį domėjimas istoriją, kartais mažiau. Tai va. Su tais dinozaurais priminiai 
Nebūs pasigirimas toli gražu, bet atsimenu irgi mažas būdamas labai mėgdavo dokumentikas žiūrėti apie dinozaurus, kaip tik man atrodo, Alankato metu rodė, su nuostipio aišku Ingos Valinskenės dublėžu. Taip, būtent, taip. Ir aš mažas, nežinau, kiek man tų metų buvo, kokie keturi, penkeri, rodo tintos dinozaurus ir aš galvoju, blemba, kaip jiems nebaisu jos filmuot? Tai va, bet jau sakė, kad nuo remarko prasidėjo, tai remarkas jau vis tiek tam tikros brandos, nu aišku, ne pasudėtingiausias autorius pasaulyje, bet vis tiek jau turbūt čia jau apie vėlėvos paauglystės laikus kalbam, ko gero tas... Aš negalėčiau pasakyti, kurie tiksliai tai laikai buvo. Bet tiesiog vis tiek turėjo būti ir prieš tai tam tikras susidurimas su istorija per istorijos pamokas turbūt, tai ar išliko kažkoks įspūdis iš tų... Iš istorijos pamokų, man vis laik istorija būdavo, aš vis laik mokydavau istoriją dešimtais ir buvau tas, kuris buvo galvojama. O ko nors nesimokiai dešimtais? Buvo dalykų, bet aš istoriją bet tai nutylė. Ir kažkaip, bet kažkaip būtent istorijos pamokos man neįstrigo kaip kažkoks toksai dalykas, kuris mane labai sietų su istorija. Kas mane sieja su istorija? vaikystiai, net nepauglystiai, turbūt būdamas ten šešerių, septynerių, oštonerių, devinių dešimties metų aš rašydavau laikraštį ir rašydavau neva knygas. Klausytojai negirdi, bet Dovidas du kartus kabutė ženklą pamusavo. A, teisingai, taip, nepagalvau apie tai. Tai laikraštį, tai aišku, išgalvotą laikraštį, viską esu daug kart pasakęs tą istoriją, bet rašydavau ir knygas, kurios būdavo išgalvotos, aš jas beje turiu, Ir viena didžiausių, ką man yra tekę parašyti knygų, man buvo tuo metu turbūt devinerį metą apie Giotis Bergomušį, aš buvau susidomėjęs Giotis Bergomušių, o susidomėjau, nes aš įsivaizduoju, tiesą kandą aš nepamenu, bet manyčiau, kad filmą kokį nors turbūt parodė, kuris mane užkabino tuo metu. Tik tai pamenu, kad buvo Čemberlinas geras ir generolas šitas, kaip jisai kur dabar visi paminklus bando jo nugriauti, generolas koks jis tam? Lee? Lee, generolas Lee, tai ir kitas blogas. Klausytojom, Getis Bergomušis, jav pilietinis karas, 1863, man atrodo. Taip. Sukilimo metu įvyko. Taip, ir jis įsiskyrė tuo, kad žodžiu, federacinė kariuomenė buvo kalno viršukalnėje, o tie puoliai į viršų puolę. Tai ten toks vienas iš tų pilietinio karo, man atrodo, didesnių mūšių. Ir atsimenamasis ten yra tas laukas, kur ten, žinau, kad kažkoks monumentas. Taip, tu, Davido, jau užsiminiai, kad remarkas, man tie sakant irgi remarkas, bet truputį gal vėliau negu tau, taip kažkaip atradau. Irgi buvo toks autoris, kur nepersudėtingas, bet labai aiškus istorinis pasakomis, aš man atrodo, nuo trys draugai buvo man pirma knyga, bet iš tikrųjų visas perskaičių skyrus ten pati pirmoje, ne pirmoje buvo vakarų fraudinį ekonomiją. Taip, pirmoje buvo taip. Kažkuri ten iš tų kitų, ten nelabai man patiko kitas visas, taip daugiau mažiau. Ir kaip suprantu, vis tiek buvo knygos, o kaip, pavyzdžiui, tavo susidomėjimas filmai, serialai ir visi kiti dalykai, kaip taip kažkaip paveikia ar paveikia? Aš nežinau, kodėl, bet istoriniai filmai, ta prasme, aš esu žmogus, kuris mėgsta kina, bet istoriniai filmai kažkodėl man visiškai neveikia. Nežinau dėl ko. Pavyzdžiui, aš klausiau jūsų pokalbę su Karoliu Kaupiniu, tai aš suprantu, ką jisai sakė, būdamas pas jūs, kad vis tiek istorinio filmo viena iš tokių paskirčių arba užduočių yra leisti pajusti laikmetį, apie kurį tu sužinoji galbūt iš knygo ar iš kitų šaltinių, bet gal aš nesugebu pajusti to laikmečio, nežinau kodėl, nu nors Titanico susidomėjo būtent dėl filmo. Kuris aišku yra labai istorinis filmas. Labai istorinis filmas, bet... Bet kažkodėl aš nesu istorinių filmų ar istorinių serialų gerbėjęs, 
kas galbūt man įdomu yra ir reikėtų turbūt tą nutilėti, bet man žiūri patinka Total War serija kompiuterinių žaidimų yra, yra keletas antro pasaulinio karo kompiuterinių žaidimų, kurie tiesą sakant neturi nieko bendro turbūt su istorijos pažinimu, galvočiau, nu, būtų sudėtinga, tu tiesiog į, į, tokie žaidimai kaip Total War tau, tau, tau padeda atsitraukti nuo žemėlapio ir įsivaizduoti, kaip buvo, kaip įvykiai ėjo per kažkokio erdvėje be daugiau nieko, turbūt kažkokios ten jų priežastingumą tu nesuprasi per žaidimus Bet šiaip tai turbūt istorija vis tiek man yra visų pirma knygos, o kitas dalykas, nu tokie labai pampastiškai nuskambės liudijimai, bet kal, man, man patinka kalbėtis, pavyzdžiui, su senai žmonėmis arba žmonėmis, kurie atsitiktinai kažkaip atsiduria savo gyvenime, aš to esu pasakojęs istoriją, kaip Kazio Binkio su nusgera, aš, aš buvau tiesa, kad buvo apsileidę studentas, kuris nesigydė dantų ir vieną kartą bėgiodamas supratau, kad aš nebegaliu net, net kvėpoti, nes man taip skauda dantį ir aš per mindugo koronavimo dieną atsiguliau į, į Žalgirio ligoninę, kur ten dantų kliniką ir mane operavo ir paguldė vieną, vieną palatą su senu žmogumi ir aš sužinau, kad yra Kazio Binkio sunus ir mes visą savaitę praleidom kalbėdami apie Kazio Binkį ir, ir jisai turėjo tokią neįtikėtiną gyvenimo teoriją, kurios pagrindas buvo, kad menas yra labiausiai laiko švaistimas gyvenime, ką tu gali padaryti ir kiekvieną žmogus turi kurti kažką tikrą. Tai buvo neįtikėtinai įdomi patirtis. Tai va, man džiauriai patinka tiesiog va, tokie susitikimai su žmonėmis. Ir aš nežinau, ar tai yra kažkuria turbūt prasme istorijos pažinimas. Nors ne visą laik tai kažkaip faktiškai pagrįsta. Bet tu to pačiu skaitai, skaitai sakyčiau, daug, nors vat tarsi yra prieštara tam, tam tikra tarp va, tų istorijų, kur tau žmonės pasakoja ir to jau mokslo pavadinkim, bet kiek aš sėku tai Facebook'e, kiek esu bendravęs, tai tu tos humanitarinės, profesionalios literatūros, kai tai pakankamai daug, pavyzdžiui, esi labai didelis Haroldo Blumo, fa, fanas ir apologetas. Kail prisireikia skaityti tokius, nu, nežinau, atrodytų specifinius ir nuo tavęs nuo profesinio tavo lauko nutolusius. Haroldas Blumas gali klausytam ir pristatyti biškinės įtorių, ne, ne kiekvienam žinoma. Jo, Haraldas Blumas yra, tiesiagant, visai nesenai miręs literatūros kritikas, kuris išgarsėjo tokią prieštaringą teoriją, kuri nu, tapo ilgainiui, tapo bent jo anglosaksiškai kultūrai tokia viena esminių literatūros kritikos idėjų, kad poetas gali kurti tik tai ta prasme, gali reflektuoti ne realybę, bet tik tai kitą poetą. Ir tu, tu, ta, ta teorija vadinasi, kaip čia turbūt lietuviškai išversti, nerimas dėl įtakos, tai yra, kad tu visą laik bijai, kad kažkas kitas, ką tu skaitai, padarys tau įtaką, padarė tau įtaką ir, ir, ir tai atsikartoja tavo kūriniuose. Ir Haraldas Blumas iš esmės visuose savo kūriniuose ir analizuoja personažų savaime, suprantama žmog, autoriaus gyvenimo įtaką jo literatūrai ir kartu jo kažkokių prieš tai buvusių autorių įtaka kiekvieno autoriaus kūriniams. Tai man tas labai įdomu. Haraldas Blumas mano gyvenime atsirado, ties sakant, atsitiktinai, geriant alus su Tomu Vaisetą, mes pakalbėjom apie, apie, tiesiog tuo metu buvau susidomėję Šekspyrų, man buvo įdomu, kas tai yra ir jisai, jisai papasakojo apie tai, kad Viena iš Haraldo Blumo knygų yra, tiesakant, aš juos neskaičiau, nes ir neradau niekur. Neprisimenu, kaip jinai tiksliai vadinasi, bet maždaug jos pagrindinė tezė, kurie atsispindi ir kitose mano skaitytose knygose, kad visa europietiška kultūra sukūrė, kultūra ir emocinį gal netgi intelektą sukūrė Šekspyras, kad jeigu tu jauti meilę taip, tu jauti dėl to, kad taip ją apibūdino Šekspyras. Ir, nu, man tai yra toksai kažkoks 
kažkokia išriška anglosaksiškas nacionalizmas, tai yra toksai bandymas atsikerši dėl to, kad Biblija gal ne anglų kalba parašyta, bandymas įtikinti, kad viskas, kas yra rašoma, yra arba, jeigu tu rašai literatūrą, tu arba maištauji prie Šekspyrą, arba tu tiesiog nu, pripažįsti jo įtaką ir, ir, ir interpretuoji Šekspyrą. Tai man tas pasirodė gal ne visai priimtina, bet tas turi tokio žavų, intelektualinio žavumo ir mane tas labai užkabino tiesiog ir, ir paskui kiekvienas autorius, kuris mane vėliau domindavo, pavyzdžiui, dabar Don Quixote'o skaitau ir, ir, ir Servantes'o biografiją skaičiau, tai man įdomu, ką, pavyzdžiui, apie Servantes'ą galvoja Haroldas Blumas. Tai Haroldas Blumas arba bet koks kitas kita humanitarinė, ta akademinė literatūra mano gyvenime visų laiką atsiranda vat, susidomėjus kažkokia konkrečia tema ir tiesą sakant, Ne visada tai turi kažkokią tokią strateginę prasme, kad tu galvoji apie, apie, apie kažkokius didesnius dalykus, tiesiog susidomi smulkmeną ir, ir viskas, ir pradedė apie tai, apie tai domėtis. Ir tas man labai patinka. Gerantalų su tomu vaisėta visada gerų dalykų nutinka. <laughs> Čia reklama. <laughs> Paskutinis galbūt klausimas iš tokių įvadinių apie tavo santykį su istorija yra, tu esi kilimo nuo šilutės. Ir taip. kaip tik šia vasara netgi dvi naktis teko tam praleis, labai fainas miestukas, labai man patiko, bet iš tos mano keliavimo patirties ir atsirado klausimas, nes įvažiavusi šilutė man iš karto toks labai savotiškas vaibelis atsirado to vokiško miestelio ir panašiai ir šiaip, tai klausimas toks, ar tu kaip šilutės būsimas garbės pilietis, bet dar, dar nesi turbūt kol kas, bet manau, kad būsimas garbės pilietis, ar jau tik, kad vat, šilutė, tas vat, kraštas turi kažkokį savitą istorinį identitetą, kurį tu pats jauti, ar, ar jis kažko išsiskiria, ar tu vat nežinau, istorinė branda kažkokia su savim nešiojasi kitokio. Aš manau, kad taip išsiskiria. Čia vėlgi taki nacionalistinė jausmai pasireiškia. Manau, kad taip išsiskiria. Ir tie sakant, man prireikia išvažiuoti į šilutės, kad aš tą suprašiu. Nes man atrodė, kad visur žmonės mokyklose visų pirma mokosi vokiečių kalbos ir kad pas visus atvažiuoja vokiečiai ir nu, vis, ta prasme, net negalvojo apie tai, kad kažkur kitur Lietuvoje, nes, nes, nes mano pasaulis tuo metu, kai aš mokiaus mokyklai, tai buvo Šilutė ir Klaipėda, kuri yra prie pat, tai iš esmės tas pats vaibelis, kaip tu sakai. Tai man prireikė, man vilniečiai, mano draugai vilniečiai padėjo per, per savo santyki su, su, su Šilutė atvažiavę kartu su manimi arba patys kažkaip vienai par kitaip atvažiavė į Šilutę, padėjo suprasti, kad nu tai yra kitoks šiek tiek raštas. Dabar kaip tik išgyvenu tokią stadiją gyvenime, kai aš labai įdomiuosi Šilutės istoriją ir tau, tau netgi, kai tu Facebook'e papausinai, kad buvai e, aukštumalos pelkėje, parašiu apie aukštumalos pelkėje gyvenusius pelkininkus, kurie dabar irgi man labai įdomus dalykas yra. Tai Šilutė turi savitą kultūrą, jo vien tai, kad nu, tikroji kalba Šilutėje buvo lietuvininkų, tai yra toksai miksas tarp vokiečių ir, ir, ir lietuvių kalbos, kur, pavyzdžiui, laira, li, taip liova yra, kaip, nu, kaip vokiškai, tai labai skarba, šiliutė. Ir, nu, taip, kai kurie žmonės išnega tenai, tai, tai, tai aš suprantu, kad tai turi savitą identitetą ir aš dabar jį pasiekęs 34 metus pagaliau kažkaip supratau, kad aš tu, kad noriu, turiu vidui tokį poreikį tą, tą identitetą pažinti ir netgi galbūt kažkaip grįžti šiliutį gyventą kad man tai yra saugerdvė, įdomerdvė ir visiškai tas, va, tas, da, tas dalykas, kad jinai yra neištyrinėta, nes jinai toli nuo Vilniaus, toli nuo istorikų, kad jį, ją tik tai užklystama, man tas žiauriai žavi. Man kažkaip atrodo, kad tai yra nu, va, labai, labai įdomi erdvė, 
kurti literatūrai arba bet, pat apgyvendint literatūros personažus. Bet tai netgi turi va, to ir romantišką norą grįžti, gyventi, prasme, tai nėra vien tik tais toks, nežinau, nes dažniausiai turbūt, nu gerai, ne dažniausiai, aišku, būna paskui tas atsitraukimas, bet vis tiek atrodo, kad nu, atsikelimas į didmiestį jau yra toks viena kryptis veiksmas, jau atvariai tai jau čia ir liksi, kol į pensiją neišeisa, tada gal, gal atras iš naujo gamtos grožiai. Ta. Kad, aišku, ant kiek aš stereotipą, kad vat, šilutė tai gamtos grožės. Nu, ne, ne, prasme... ne tik gamtos, bet, ja. ir, bet ir gamta ten tokia keistoka. Bet um, negaliu atsakyti, ar tai yra toksai romantiškas įsivai... tokia romantiška viltis, kuri tau suteikia kasdienybėje saugumo, kad aš kažkada grįšiu į šilutę ir visas tas stresas Vilniai tyriant skvernelį ar dar kažką, kad jis yra laikinas. Galbūt tai yra tokia tik tai romantiška viltis, bet pastaruoju metu aš kažkaip pradėjau galvoti, kad Jeigu aš taip nuolat apie tai galvoju ir nuolat taip dėlioju, tai gal laikas sėsti ir susidėlioti tą planą, kaip aš grįžtų į šilutę gyvent. Nes savame suprantam, aš nebegalėsiu tada užsiminėti žurnalistiką tokia kokia dabar. Nes ten to nebus ir būtų labai sudėtinga turbūt per atstumą tai daryti. Bet kitą vertus aš galvoju, kad va, tą tokį nusiteikimą, kad gal reikia susidėlioti grįžimą į šilutę ir pažinti savo kraštą, ko iš tikrųjų nu, vienas pagrindinis tikslas turbūt ir yra tas, Būti tarp savo draugų, savo bendruomenį, nes šilutį tas bendruomeniškumas yra labai stiprus. Jisai, pavyzdžiui, mano visi draugai, tie patys tokie artimiausiai, visi yra šilutiškiai, mano žmona šilutiškė, šilutiškiai laikosi su šilutiškiai. Jisai žinau, kokie žinomi žmonės yra šilutiškiai ir, ir, ir jeigu tu pasakys jam, kad tu esi šilutiškis, tai tu gausi kažkokios pagalbos, jeigu tau reikės, pavyzdžiui, renkant informaciją. Tai yra kažkoks geto toksai, tokia bendruomenės, žinai, kultūra. Bet ir kitas dalykas, aš nuo širdžiai noriu suprasti, kas tenai įvyko mūsų kraštė ir, ta prasme, kokiai, koks buvo kelias, kaip, kaip mes atsidūrėme čia, koks buvo kelias. Ir man atrodo, kad būnant tenai, galima, vis dar galima sutikti žmonių, kurie, vat, pavyzdžiui, kalba būtent tą pačią lietuvininkų, kalba yra nemažai kraštotyrininkų, yra toks, pavyzdžiui, ponas Demereckas, kuris, kurie labai tiksliai žino, nu, kai kurios dalykus ir, ir, ir netgi istorijos, kurios jau yra pamirštos ir nugrimsdusios tas visas pelkės ir mares. Tai man tas labai įdomu, tik aš galvoju, kad ar nebus tas nusitikimas nulemtas ir karantino, dėl to, kad per karantiną mes turbūt visi pasilgom artimųjų ir, ir, ir kažkokio tokio artumo jausmo, tai, tai negaliu atsakyti, bet aš jaučiu, kad kažkada grįšiu, tik nežinau kada. Klausau ir, ir, ir galvoju, kad aš užaugęs Vilniui, tai visada galvau, nu niekada negyvenčiau kažkur, tai kitur turime, ne, ne, ne Vilniui galėčiau gyventi, bet būtinai gyvenčiau mieste, bet kuo toliau, Negaliu sakyti, kad esu labai senas, bet kuo toliau gyveni, to labiau pajunti, kad tas miesto stresas ir Vilnius yra tapęs labai tokių didmežių. Aš kaip pradėjau vairuoti, aš, aš dar su metais neturėjau vairuotą pažymėjimą, pradėjau vairuoti 2010 jau po, po studijų, kai prasidėjau jau reikalų daugiau, tai, tai po tikrai nu, nedaug keismo buvo pakankamai toks ramus miestas ir kuo labiau to jisai tampa tokių dinmešių, kurie yra pakankamai daug streso ir be darbo ir jis kartais tu nori kažkur išvažiuoti ir aš e, varėnu, kmergėjai ir dar kažkur atvažiuoju ir tokia kažkokia yra ramybė. Arba vat mes irgi buvom šilutį ir keliavom su to pačiu tom vaisėta pernai trumpą kelionę turėjom po, po tą kraštą, tai toks ramybė. Iš tikrųjų mes važiavom į Rusnį, šeštadienį, nu keli ten turistai, aišku, tas karantino metas, bet tai yra tokia šiokia tokia šiokia tokia ramybė. Bet aš klausimą kitai pasuksiu, ar tu vat paminėjai tą stresą, ar tai, kad tu darai irgi verčia tave kartais pagalvoti apie tą pabėgimą iš Vilniaus nuo to visko, kas čia vyksta? Turbūt kuo toliau tuo labiau verčia pagalvoti, ypač po kabinetą, dėl to, kad kabinetas buvo 
aš tik tai dabar vat, per karantiną radęs laiko apmastyti visas tas patirtis kažkaip suokiau, kad tai buvo nenormalus stresas. Tai buvo iš tikrųjų tuo metu gyvenimas buvo nenormalus. Atrodo, kad turėtų išsivystyti kažkoks patrauminės streso sindromas, nes vienu, vienu, vienu metu tu tiri, tiri aiškiai nesi premjero ir, ir, ir įtakingų verslininkų santykius, tuo pat metu tavo redakcija spaudžia ir tas buvo, tai, tai nebuvo toksai spaudimas, kad nu maždaug Aha, jie mums tai padarė, mes dabar garsiai apie tai pasakysiu, tai buvo tikras spaudimas. Mes visi, visa redakcija, visas kolektyvas, netgi žmonės, kurie tuose tyrimuose nedalyvavo, jie jautėsi persekiojami. Ir kitas dalykas, galiausiai tai pasibaigė draugo, su kurio mes sėdėjom va, taip per stalą išdavyste ir, ir nu, tai buvo man milžiniškas smūgis. Ir aš suprantu, kad tos patirtis ir atnešė tokį nu, nusivilimą. Man labai kažkaip nesinorėjo to ilgą laiką pripažinti, nes, nes tai labai banaliai skambar, ne, kad tu kažką tyri, niekas nepasikeičia, patiri daug stresų ir nusivili. Ir, ir aš vis laik sakydau, ne, aš jokio nusivilimo nejaučiu, net per pristatymus knygos aš sakydau, nusivilimo nejaučiu, nes aš nieko nesitikėjau, mano darbas yra papasakoti istoriją, aš tik tai esu istorijos pasakotojas, kas bus po to yra ir visuomenės reikalas. Bet iš tikrųjų aš jaučiu didelį nusivilimą, dėl, ne dėl to, kad kažkaip ne kad skvernelis neatsistatydino, ne dėl to, kad kažkas nebuvo nuteistas, bet dėl to, kad dabar stebint politiką, nu nėra viskas labai smarkiai pasikeitę tame valstybė, žiūrint į tą valstybę, jeigu tu atidarai valstybės tą kapotą ir žiūri tą mechanizmą, kaip jisai veikia, tai nelabai viskas keičiasi. Ir, ir tada galvoj, nu okei, okay, tu tada paimsi, parašysi knygą apie kitą kažkokį politiką, ar ne, iš, išnagrinėsi jo veiklą iki, iki, iki panagių, iki tų laidelių kiekvieno, kaip tai, kaip tai visa tai sujungta yra. Ir kas iš to, tada kita knyga, dar kita, dar kita, dar kita, dar kita. Ir tai reiškia, kad vydamasis kažkokios iliuzijos, kad tu vis dar gali e, sustabdyti demokratijos įrimą, tu tiesiog paukoji savo literatūrinės vajonę. Tu atiduodi savo energiją ir mintis dalykui, kuris neturi kažkokios didelės prasmės. Na, aš čia dabar tik tai šiuo gyvenimo etapu aš jaučiuos va taip. Tai tikiuosi, kad tai pasikeis. Tai dėl to, kad rugsėjai pilna žmonių Vilniuje visur kamšį ir tiesiog tai viskas užkniso. Tai... Gali, bū, gali būti ir taip ir daug darbo. Gali ir laikiai perspektyvai. Ne, aš, aš irgi ne, ne, negaliu skaiti, kad su, žinau kaip tas jausmas, bet irgi niekada nežinai iš kokios pusės kažkokį polimą gali patilti. Aišku, visiškai menkesniam ligmenį negu žurnalistas, nes netokie vieši darbai yra. Nu, tiek čia istorikai savo kažkam burbulė sukasi. Tai kartais tu pagalvoji, kad kažkaip čia, nežinai, ar tu pats su tuo turi tvarkytis ir turbūt taip irgi ir pačiam reikia daug labai įdėti, kad neusiaugintai, nu, kaip yra sakoma, banaliai storo, storodo ir ar, ar panašiai, bet tai, kad tu paskaip pažiūrėjai apie žurnalistus, kad jie gali jautėsi persiekėjimai, aš kartais pagalvoju, kad žmogus gali jaustis persiekėjimas net fiziškai nepersiekėjimas. Tai esmės, sukūriama tokia yra atmosfera, kad tu iš esmės jautiesi labai nesaugiai. Tas nesaugumo jausmas, jis yra Jis kažkaip taip giliai įeina podą ir jis taip veikia stipriai, pavyzdžiui, apie to nebuvimas, stresas nuo prakaitavimo iki kitų fiziologinių poveikių. Tu supranti, ką tai su tavo kūnu fiziškai daro, tai yra taip. kažkoks šiurpa šiek tiek. Bet klausimas gal irgi, tai tyriamoji žurnalistika, aš suprantu, kad tu turi literatūrinių ambicijų, bet vis tiek tyriamoji žurnalistika yra tai, ką tu nu, darai, mėgsti daryt, kas yra tau tyriamoji žurnalistika, ar vat po to, ką tu pasakėjai, tau turi tokią pat prasme, kad jeigu nieks nesikeičia, nors kaip ir keičiasi po furų vergumės, kalbėjom, yra pokyčiai. 
Tai aišku, paradoksaliai nuskambės iš, išliejus tiek nusivilimo, bet aš mat, nu, manau, kad tyriamoji žurnalistika yra labai reikalinga lietų, bet, turbūt iš vis, bet kokiai demokratiniai valstybėje, kuri išgyvena panašius procesus, kaip mes dabar išgyvenam. Jinai tikrai yra reikalinga dabar, va, šiuo metu, dėl to, kad mes esam užlieti tokio informacijos potvinio ir, ir, ir akivaizdu, kad nu, čia vėlgi nieko, nieko naujo nepasakysiu, mes nebesusitarėm visuomeniai dėl elementarių dalykų, dėl to, nežinau, nenoriu leistis visas tas kiepimus ir visas kitas temas, tegul jas lieka, tegul jas lieka vat, už lango tenai, bet šitoj vietoj tyriamoji žurnalistika ji vis dar išlaiko autoritetą ir ji turi privilegiją greitame pasaulyje ir nuolatiniam tokiu informacija nuolat keičiasi, mes esam už, užlieti tos informacijos, šitoj, šitoj vietoj tu gali stovėti po tuo potvinio banga ir krapštyti to savo smėliuką ir iš, atrasti tame smėlė kažkokius pėtsakus, kurie galbūt yra svarbi, svarbus tiems žmonėms, kurie buvo potvinio bangos nuplauti. Tai man atrodo, kad, kad tyriamoji žurnalistika prasmės neprarado, neprarado nei man asmeniškai, nei šiaip visuomeniai ir, ir aš matau prasme, Kalbėti su studentais, kalbėti su, su žmonėmis, kurie domisi tą tyriamąją žurnalistiką, pasakot apie tai, kaip tai daroma ir daryti tiesą sakant, nes yra tokių temų, tarkim apie kurias yra žinoma, kaip ir tas vairuotų išnaudojimas, čia galbūt, nu, man nebuvo labai artima tema, nes aš nei vairuoju, nei įsivaizduoju, kaip automobilis veikia, žinai, ir tokias pakankamai svetimos man temos, bet tai buvo pakankamai įdomu gilintis tai ir tai yra svarbu, nes mes tapom valstybę, kuri išnaudoja migrantus. Tai va, tai aš tiesakant pamiršuoju, kokį čia klausimą atsakinėjau, bet aš man prasmės pati žurnalistika neprarado ne, ne ir aš manau, kad jinai ta, ta, tikiuosi, kad bent jau tyriamosio žurnalistikos reputacija svarba ir visuomenės investicijai tai tik tai stiprės. Šiek tiek pasukant tai, kas ir mums yra aktualu, kokie nors jungtinėse valstijose ar Britanijoje ar, ar kažkur tai kitur yra nemažai žurnalistų, tiek tyriamosios žurnalistikos, tiek ir tokių apžvalgininkų ar nu, kolumnistų, ten skiltininkų. Yra parašę neblogų, gerų, sakykime taip, knygų apie istoriją, istorinių knygų, kurios net tam tikra prasme yra tokios žinomiausios, nu, kad nebūtinai jos geriausios, bet jos yra labai žinomos, čia Anne Applebaum ar ten koks Timothy Gartnas Ešas, kurios aš žinau ir, ir, ir kurių darbus sekų. Tai sėsi su to, kad nu, žurnalisto darbas ir istoriko darbas netaip labai skiriasi savo ta esmė, savo ta tokia virtuvė yra, aišku, skirtingi dalykai, bet, bet yra, pan, nu, sakykime taip, kad ieško mišaltiniai, jie vertinami kritiškai, yra apdorojama, sisteminama, yra, reiškia, parašomas kažkoks pasakojimas, yra pateikiamas apibendrinimas, gal kažkokios išvados ir panašiai ir, ir, ir pateikiama visuomeniai, Ar tu matai kažkokius esminius šiaip skirtumus tarp to, kaip dirba žurnalistas ir kaip dirba istorikas, ar nežinau, skirtumus, ar dar panašumų kažkokių? Panašumų tai turbūt yra labai daug, pagal tai, kiek aš vat, girdžiu iš istorikų, kaip jie dirba, tai turbūt nu, ir tas darbas, ir tas yra kažkokia įvykio arba proceso rekonstrukcija, tu iš dalelių bandai surankioti ir suklyjuoti kažkokią tą vazelę tikrovės, tai mes bandom ir jūs ir mes bandom atkurti tikrovę. Gal, sakyčiau, skiriasi tikslas, dėl ko mes tai darom, nes mūsų užduotis pagrindinė yra papasakot apie tikrovę tam, apie tikrovėje esančias problemas. Mes neieškom tikrovėje esančių sėkmės istorijų dažniausiai, tu ieškai tikrovėje esančių problemų, kurios nėra žinomos. 
visuomenį. Tai nebūtinai turi būti naujiena, kaip, vat, pavyzdžiui, tu pačių vilkikų vairuotų išnaudojamas. Tai nebuvo naujiena žmonės, kurie to domėjosi, tai žinojo, bet tu paėmi atkuri tikrovę, suklyjuoji ją iš įvairių dalelių, autentiškų garsų, jie rašo autentiškų liudijimų, dokumentų, kuriuose užfiksuotos kažkokios teisminės bylos, kažkokios ten, kažkokia neteisybė. Ir tu papasakoji tą istoriją tam, kad kažkas keistusi. Mūsų, nu, turbūt žurnalistų pagrindinė užduotis yra pateikti visuomenį, atnešti į tą, į, į tą informacinį ratą, kuriame yra visuomenė, politika ir žiniasklaida, atnešti temą ir sakyti, kad tai galbūt yra svarbu. Ir paskui arba visuomenė, arba politikai e, su to kažką daro, arba nedaro, priklausomai nuo intereso turbūt. Tai aš įsivaizduoju, kad, kad istoriko gal užduotis yra šiek tiek kitokia, nežinau, jūs turbūt geriau tą jaučiat. Bet ne, neatrodo, kad istorikui lengviau. Nėra tokia Jums... nes tu, tu jau žiūri iš toli ir tavo daiktas nekintantis. At aš, nu, aš, aš kai galvau, kaip tu... Bet jis kintantis. Jūs prarandat niuansus. Man atrodo... Ne, prarandam, tos... bet mūsų šaltiniai yra gan, ganėtinai statiški, sakykim taip, ne? Nu, ten gal interviu, ten gali ten kaž, kažkas, bet tai yra jau daiktas, kuris yra įvykęs. Pas jūs gali viską sandienų pasikeisti, pavyzdžiui, nu gal čia su furu vergais, taip, taip ne, ne, ne tas pavyzdys, bet skvernelio istorijoje kažkas galėjo pasikeisti taigi, arba kažkokios aplinkybės taigi pakeis, kur viskas vėlnio paeina. Pavyzdžiui, nežinau, ten gal būt net paskamina šaltinį, sako, tu nebegali naudoti mano, aš nežinau, kaip ar taip įmanoma, žinai, jo, negali mano įmano. istorijos naudoti. Tai vat, čia, čia turbūt toksai truputį sudėtingesnis dalykas, plus tai daug daugiau dėmesio susilaukia. Tai va čia tas gal toks radaras yra, politika, verslas, interesai, labai va tas toksai supina, aišku, istorija, vat pamatėm čia gitų porą tų istorijų buvo, kuris istorikam pasirodo, kad irgi gali būti labai užpolitizuota ir labai, labai... Bet... Tu kalbė apie genocido centrų istoriją. Taip, taip, keletą ir kitokių buvo, bet jo, taip, taip, pagrindai šitą. Man atrodo, vat, kad vienas, aš bet nemanau, kad tai esminis skirtumas, nes klausimas buvo, ar tai yra taip. esminių skirtumų, manau, kad esminių nėra Medžiaga skiriasi, tiesiog, kad mes dirbam dažniausiai su dabarties kažkokie, kaip sakai, su, su dalykais, kurie kinta čia ir dabar. Labai retai turbūt žurnalistas daro kažkokį įskirtiniais atvejais, juos galim turbūt prisiminti, gražinas vėderskytė ir tiesiog dabar greit nieks neateina man į galvą, kas ir žurnalistų yra daręs tyrimus apie praeitį. Bet gražinas vėderskytė galiausiai ir nuėjo istorijai ir baigė doktorantūrą. Tai... Aš esmenių skirtumų nematau, tokia kosmetinis skirtumas yra, vat sakau, tie niuansai, kad e, mano supratimu pagal tai, kiek aš žinau apie istoriko kasdienybę, istoriko darbą su šaltiniais, kad vis tiek tai yra sudėtinga atrasti, papasakoti istoriją taip niuansuotai, kaip pavyzdžiui tai padarė Norbertas Černiauskas, ar ne, kad tai yra daug detalių, kurios yra pikantiškos ir prikaustos skaitytojo dėmesį, nors galbūt nėra kažkokios labai esminės. Žurnalistui tai padaryti yra daug lengviau, nes dažniausiai tas įvykis arba tas procesas, apie kurį, kurį tu aiškinės, jis yra nutikęs skatik arba dabar vykstantis ir kartais yra sunku prakalbinti žmonės, kartais sunku rasti dokumentus, bet jau pats faktas, kad tu jį prakalbinai, tau iš karto atveria daugybę, palėtė emocijų, nežinau, kažkokių detalių, nukripimų nuo istorijos ir taip toliau, kas suteikia gyvumo tavo pasakojimui. Nes vis tiek galutinis produktas, tyrenčio žurnalisto ar istoriko yra pasakojimas, ar ne? Tai tavo pasakojimai, mums yra lengviau sukurti gyvą pasakojimą, man atrodo, o jums yra... Mm, taip, nu, taip. gyvą pasakojimą, kuriame, vat aš kaip rašiau partizanę, tai taip. buvo pakankamai sunku ir čia su, su, su Tomu Vaiseta, kuris vėl minime linkėjimą jam, redaktorius buvo knygos, tai sprendėm klausimą, kaip pagyvinti tą, kaip padaryti 
toko aš nesužinau iš šaltinių, bet aš kažkaip vis tiek suprantu, kad tai vyko, kaip ta interpretacija, ne interpretacija net pavirs, bet truputį tokio gyvumo įnešti. Nu, tai tiesiog pasiemė taip, kad toks sprendimas buvo tipiškumą įvesti, kad va, kaip tipiška troba atrodė žemaityje, aš susiradau knygą ir pasirodo istorikų ant nologų išterinėta, kaip atrodė žemaitiška troba ir va tada, žinai, maždaug kas ten stovėjo, ten geroji troba, blogoji troba, iš to pradėti tiesiog tipiškumą įvesti, skaityto neapgudnėjai, va, tipiška troba atrodė, jinai galėjo atrodė taip, va, kad jums tą fantaziją pavesti. Tai jo, čia, čia istorikui tas, tas yra e, sudėtingiau. O tai kaip tada žurnalisto vyksta šaltinių paieško, nes istoriko viskas aišku, eina į archyvą, dažnas istorikas daro taip, jisai perskaita ten fondą 2-3 ar iš kelių archyvų fondus, jis daro vaizdą ir tada kažką konstruoja tą pasakojimą. Mokyti ten ieško kažko labai tipiško, kaip Norbertas, jis tipiško ieškoja 40 metų pirmo pusmečio dienorašių, liūdymų, tokios meninių, čia jau toks truputį sudėtingesnis darbas, nes tai, tai tave, nu, kaip skaitė, apsunkina tas, tas kiek tu gali ieškoti, iš kitos pusės yra, 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 yra privalumo. Kaip žurnalisto, kaip, kaip atsiranda va, tokie kaip kabinetas 339, tie informatoriai šaltiniai? Čia turbūt labai sunku pasakyti, nu va taip lab, žurnalisto darbe ta, ta šaltinių paaiška yra tokia kindantis dalykas, tai labai priklauso nuo temos. Tai, bet dažniausiai, taip, jeigu, jeigu įvestume tipiškumą į savo pokalbį, tai, tai dažniausiai būna taip, kad mes girdim apie kažkokias problemas. Mums kiekvieną dieną, ir šiandien rytai aš jau gavau žinutę apie susiūlymų temų, mes kiekvieną dieną gaunam žinučių, laiškų, anoniminių žinučių į, į koduotas programėlės, kurias mes ten skelbėm laisvės televizijos puslapį, gaunam pranešimų apie kažkokias galimas temas. Bet to stebim įvykius, kas vyksta ir, ir vis tiek visą laiką tu galvoji apie tai, kas bus kita tavo tema ir kai tu pabaigiai užbaigiai kažkokį tyrimą, tu, pra... ok, sakai, pabandom šitą temą. Ir ką tu tada darai, tai pirmiausia bandai suprasti sritį, kurioje tu atsidūri, nes tarkim, nu, vat, kaip, kaip transporto verslas man visiškai svetimas, energetika, kuri yra kabinete 339, visiškai svetimas dalykas. Bet dažniausiai mano patirtis bent jau rodo, kad kiekvienoj sritį nesvarbu, ką tu imsi, ar tai žiniasklaida, mes turim tris naujienų portalus pagrindinius, tris televizijas, ar tu imsi logistikos įmonės, vis tiek Lietuvoje bus kažkokie trys du, kas yra pagrindiniai esminiai, kiti kažkas mažesni ir taip toliau. Tu bandai suprasti, kokia yra tos rinkos arba tos ryties struktūra, tada toje struktūroje ieškai to tokio Gandalfo, kuris, kuris išmano apie tai, kuris supranta, kaip tai veikia, kas yra kas ir kuris gali tau nespaudai įvesti tavai kažkokį kontekstą. Tu Gandalfų pasitikėti negali, nes jis yra toksai žaidėjas, tai tada ieškiai kažkokio kito. Tokio... Sa- Sarumano. Sarumano jo ieškiai, kuris tau papasako, tu ir tu taip susidėlioji maždaug įvaizdė apie tai, kas yra kas. Tada tu žiūri, ko tau konkrečiai reikia, ieškiai konkretesnių žmonių ir taip susirandi tokį background'ą bendrą. Tada mes dažniausiai perinam prie dokumentų ir per pastaruosius kelerius metus taip natūraliai susiklosti, kad tie tokie liūdymų rinkimas ir informacijos rinkimas yra mano, o birutė Davidonytė dažniau užsiema, nors mes nesam taip susitarę, taip jau pasirašę, bet dažniausiai užsiema registru, duomenų peržiūro registru centre ir kituose registruose ten varka ir... ir, ir Įvairiausiai pats registrai yra priklausomai nuo temos. Tada žiūrim, ko mes galim rasti, kokiu galim rasti teisminių bylų apie tą temą, kokiu galim rasti įmonių dokumentų, kurie galbūt atskleistų, kas yra didelis, kas mažas, kokie pinigai ten vaikštų ir taip toliau. Tada tu susirinki tą dokumentinį pagrindą. Nu ir tada jau eini prie to tikrojo įvykio, kur tu pradedi kalbinti žmonės. Tai visą laiką mes pradedam kalbinti nuo, nuo nukentėjusios pusės arba silpnosios pusės ir tą jau, vadinkim, Ta, kas yra demaskuojamas, 
tu kalbini pačioj pabaigoj, kad, kad jis kuo vėliau sužinotų apie tavo tyrimą, nes jisai gali kažkam užbėgti už žakių, gali sunaikinti medžiagą ir taip toliau. O taip beja yra buvę mano patirtyje. Tai buvo šiek tiek kitaip, kad, kad, kad žmonės tiesiog sužinojo, pavyzdžiui, premjeras Saulius Kvernelis, jisai sužinojo per savo šaltinius, kad mes rašom knygą ir jis pirmiau Facebook'e paskelbė, kad čia yra rašoma knyga ir ta knyga bus ten, dar jinai net nebuvo pradėtas tekstas, mes tiesiog rinkom intervus ir jisai savo Facebook'e paskelbė, kad yra rašoma apie jį knyga ir prašoma žmonių išpilti kokio nors š ant jo ir taip toliau, tai žinai, gali tau vis laik pakengti kažkaip. Tai va, tai, taip, ir kada tu susirinki kažkokią tą tokią esminę pagrindinę medžiagą, tada jau atsiranda, kad žiūri, kad pradedi skaityti arba nu, va, diskutuoti. Ar ne? Didžioji mūsų su birute darbo dalis yra, va, mes taip sėdim ir, ir, ir tiesiog vos nenusikėkiu, šnekam taip, sakykim, tauzijam. Tai aš manau, kad viskas buvo taip, aš manau, kad buvo taip ir tu dėlioji, dėlioji ir, ir abudus tengiamės kritiškai žiūrėti kažkokias savo istorijos, savo istorijos versijas dalis ir tada žiūrim, o kur yra tie įtrukimai kur birutė rado mano pasiūlytame naratyvę įtrūkimų, kur aš radau jos ir tada stengiamės užpildyti ir rasti atsakymusi kiekvieną tą klausimą, nes vis tiek kiekvien, nežinau, taip turbūt čia tas, tas toksai savisaugos instinktas iššūkdė, kad kiekviena, kiekvieną istoriją tu publikuoji ją žmonėm, bet kai ją redaguoji ir tikrini prieš palydimą, tu ruošiesi teismui. Ir ar teisme tu sugebėsi kiekvieną tą žodį rodyti. Taip, pavyzdžiui, kabinetas nebuvo paduotas į teismą dėl turinio, buvo paduotas dėl viršelėje panaudoto šešėlio, bet dėl turinio nebuvo paduotas, nes mes labai gerai apgalvojom kiekvieną dalyką. Ir, 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 ir buvo mes ten kritikos sulaukę, kad nėra atsakomosios nuomonės, tikrovi yra ta, kad kiekvienam teiginiui mes prašėm visų, kas yra ten demaskuojami arba parodyti negerai šviesoj, mes prašėm pateikti savo komentarus, tik tai tiesiog didžioji dalis jų atsisakė. Tai va, tai toksai yra mūsų darbas, jisai remiasi dviem pagrindiniais dalykais, tai yra žmogaus pasakojimų ir kažkokių dokumentuotą tikrovę. Jeigu pavyksta tai suderint, kol kas pavykdavo, tai yra, tai gaunasi daug stipresnis pasakojimas ir jisai, ir, nu, tu jautiesi daug stipriau, nes žinai, kad apsiginsi jį prieš teismą ir prieš skaitytojus. O tas galvojimas apie teismą iš karto, ar čia tiesiog tokia, na, a... Būdas pasitikrinti savo pačiam, na, kad tavo teiginiai būtų pagrįsti ir ne, neprisvaičiatum liaudiškai tariant, ar pakankamai dažnai tenka žurnalistams susidurti su vat, šaukimais į teismą, na, čia praėjusiais metais nuskambėjo skirmanto Malinausko ir pukelio apsimainimai, bet ar čia yra vat, tokio jau tiriamosios žurnalistikos, na, nežinau, ar kasdienybė, bet ar dažnai gali pasitaiko tokiu atveju, kad žurnalistai yra gauna ieškinį per veidą. Žinok, labai dažnai. Tai beveik kiekvienas... Nu, vat, pastaruojame... Negaliu taip, norėjau sakyti, beveik kiekvienas mūsų tyrimas, bet pastaruojame tu, vat, nuo skvernelio tų tyrimų, tai mes nebuvom kol kas paduoti teismą nekarto. Būdam paduoti ten į žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, nes, ta, vat, žiniasklaudos priežiūra, jinai turi kelis tos tokius žaidėjus, tai yra Žurnalistų etikos komisija, kur yra valstybės paskirtas inspektorius, kuris ten, nu ir jo jam talkinantis teisininkai, kurie vat, iš narplioje pagal aristatimams atitinka tavo teiginiai. Tada yra leidėjų etikos komisija, kur susirenka jau patys, nu tarsi žurnalistų deleguoti, bet bent jau mano supratimu, tai mano subjektyvi nuomonė ten dirba galbūt ne visai tie žmonės, kurie turėtų pagal idėją dirbti. Bet tai yra tarsi toks žurnalistų žiniasklaidos deleguoti žmonės, kurie patys save vertina. 
Ir tada, kai, kai dažniausiai būna taip, kad kai tave paduodai tas dvi institucijas, jeigu ten kažkur yra laimima, tada tuo pagrindu duodama į teismą. Tai mes nesam pralaimė niekur, absoliučiai, nei vieno, niek, per visą gyvenimą aš nesu pralaimės niekur iš tų institucijų, bet pat kiek buvo paduotas, visą tai sudėjus, tai turbūt dešimtis kartų. Dar prie to paties tada paklausiu, koks jausmas, o pirmą ieškinį gauti? Pirmas ieškinys buvo, mane į teismą padavė, Man atrodo, Kestas Komskis yra toksai šalia šilutės yra pagėgių savivaldybė. Jinai kažkada buvo šilutės dalis. Nu, tai irgi mažoji Lietuva, ta pati kultūrinė erdvė, bet paskui jinai kažkaip mažinant Lietuvos tos administracinius vienetus, nežinau kokiam aplinkybėm, jinai tapo savarankišką savivaldybę. Ir ten jis atvirtino tokie broliai Komskiai ir partija tvarka ir teisingumas. Dabar jie yra, man atrodo, praradė įtaka. Ir ten buvo viena iš tų vadinamųjų caryšių, turbūt netgi stip, daug stipresnė mano supratimu, negu dabar yra druskininkai, pavyzdžiui. Ir tuomet tai buvo mano pirmasis darbas gyvenime, man buvo 19 metų ir aš rašydavo apie juos, 3 metus rašiau apie jų visą veiklą ir taip toliau. Ir jisai buvo mane padavęs į teismą. Tai kas nebeprisimenu, už ką tiksliai. Nu, ten buvo daug tų teismų, tai aš neprisimenu, kuris ten buvo tiksliai pirmas, bet Bet būdavau vat, komskių paduodamas į teismą, tai man tuo metu, būdam ten 19-20-21 metų, man tai buvo fun, tai buvo žiauri geras. Ateini čia. Jo, jo. Man į teismą padavė, žinai, čia toksai gangsta. Be- Bėgioja po šilutė Dovidas su to šaukimu į teismą. O kas atsako, žurnalistas ar redakcija? Ne, redakcija atsako, jo. Tu pasirašydama sutartį visą laiką, bet kokia atveju, užturinė atsako tas, kas publikavo. Taip yra tiesiog Lietuvos įstatymuose numatyta ir tai yra labai išvalgu, nes nu, vis tiek žurnalistas dirba redakcijoje. Tai skirmantų šiek tiek sudėtinga, va tas ir buvo, jis dabar kažkaip ten turėjo ir labą įkurti, kad, kad ne, ne savo finansinė atsakomybė, ne jo asmeninė būtų labo, tai irgi čia toksai, ir aš taip suantu, jau jie asmeniškai padavė, ne, nes jis nepriklauso į redakciją, dėl to jis turi tą tokią, kad jis nėra žurnalistas, jis blogeris. Kažkai. Bet čia toksai, čia dar kiti niuansai, nes jis buvo paduotas ir dėl to, kad neišklausė atsakomosios nuomonės, kas, nu, pavyzdžiui, žurnalistų yra neįsivaizduojama, tu negali to daryti tiesiog, tu negali publikuoti teksto neišklausęs kitos nuomonės, tai vėl ten yra kit, tokie niuansai, ten yra kitokia situacija, manau, aš nežinau, ar priskirčiau, bet gal būt ir tai yra to paties reiškinio dalis. Tai dabar čia toks kaip ir sklandus perėjimas gautusi apie bendrinant šitą gabalą mūsų pokalbą. Kaip tu atrodo, ar žurnalisto profesija šiais laikais yra koks jūs įsivaizdavimas, prestižas, turbūt ta žodis. Nu, seniau, dabar jau man atrodo beveik išnykęs ta žodis, žurnaliugos, bet seniau buvo labai populiarus, ten daug yra visokių nuoskaudų dėl per ekonominę krizę, ten, kad buvo biški žiniasklaido sektorių pakeulinta ir, aišku, tada galim prisiminti tą patį skvernelį ir ten, jo, kad visuomenės teisė žinoti nėra absoliuti ir taip toliau. Tai, aišku, dabar galim prisiminti ir kaip žurnalistai vėjami iš patriotinių mitingų. Taip, ir prezidentas beje pasakė, kad jisai apie valstybės gyvenimas geriau sužino iš paprastų žmonių nei iš spaudos. Tai čia į tą pačią pusę. Jo, tai, tai tada klausimai du tau, kodėl tu nesi paprastas žmogus ir tai vis dėlto kokia ta žurnalistikos profesijos prestižas koks yra. Aš man, žiūrint vėlgi iš mano perspektyvos, turbūt kitokios patirties žmogus kitai papasakot apie, pateiktų kitokią poziciją, bet mano supratimu, žurnalistika atgauna prestižą po truputį. Tai nulėmė ir 
kai kurios redakcijos, kurios tengiasi investuoti į tokią kokybiškesnę žurnalistiką, tai nulėmė ir jauni žurnalistai, kurie ateina ir stengiasi būti, nu, dirbtis šitą darbą kokybiškai. Tai, bet ar žurnalisto profesija yra prestižinė, aš kažkaip abejočiau šito, man manyčiau, kad ne, nes vėlgi visai nesenai teko bendrauti su, 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 su mergina, kuri yra, jeigu aš neklystu, 11 klasėj, jinai tiesiog pasakė, kad perskaičiusi kabinetą, suprato, kad norėtų dirbti žurnaliste, bet tėvai jai ir aplinka pasakė, kad, nu, come on, tu gerai mokaisi, kodėl tu tėsim būti žurnaliste. Tai aš supratau, kad vis tiek tarp, tarp, tarp žmonių, kurie ne, neverda šitame laukio žurnalistika, nėra prestižinė profesija. Taip, man atrodo, va, čia kintantis dalykas, kad jaunesnė karta visiškai kitaip žiūri, Taip. būtent dėl, dėl to, ką jį mato. Ir, ir nu, gal čia ir tas optimizmas didesnis, gal naivumas, ne, neblagaja prasme šio tokio tikėjimo, kad kažkas keisės ir tada tu žiūri tą kitaip. Jo, vyresnė karta truputį turi, man Skeps, atrodo, jo. skepsio, tai čia ir nuo sovietinės žiniasklaidos ir nuo turbūt pirmųjų tų nepriklausomės metų irgi, ar, ar net ir tie laikai, kai ten jau 2000-ėjai, kai ten Puspaskyho ar, ar kieno ten pusė regioninės žiniasklaidos supirkta buvo, gal ne Puspaskyho, ne, ne, nepamenu, bet visai labai Taim. daug valdomos regioninės žiniasklaidos buvo, tai, tai čia turbūt na, natūraliai kyla. Iš žiniasklaidos dabar vat, nu, naujausios socialinio, sociologinio apklausos rodo, kad žiniasklaidos, pasitikėjimas žiniasklaidos, 25 procentai visuomenės pasitikė žiniasklaidą, Per mano, kiek čia dabar, aš jau visu žinia, 15 metų, per 15 metų niekada nebuvo toks žemas pasitikėjimas žiniasklaidą, niekada nebuvo, absoliučiai niekada, du, žemiausiai, kiek aš prisimenu, būdo 40 procentų, bet ne 25, tai rodo, kad visgi karantinas, pandemija, nu jisai labai smarkiai kirto pasitikėjimui žiniasklaidą, nes, nes Trump, vadinkim, tai Trumpistai to, tuos žmonės, kurie mato demokratiją taip kaip Donaldas Trumpas, ją apibūdina, tai jie vis tiek sieja žiniasklaidą prie politinio elito, kuris yra tarsi nepriimtinas, kažkoks sastatas ant visuomenės, tai kadangi žiniasklaida transliuoja politinio elito žinutės, tai, tai žiniasklaida yra nebepasitikima. Ir man atrodo, kad čia dar kas apsunkina tas žiniasklaidos padėti, kad pati žiniasklaida labai nevienalytis organas yra, net ne organas. Ta prasme, tu darai va, tokius daug laiko sąnaudo atimančius tyrimus ir pateikia vieną tokį apibendrintą vaizdininkį. Kitas žmogus, kuris irgi turbūt skaitosi dirbas su žiniasklaida, jis per dieną parašo 20 straipsnių apie žymybių gyvenimą ir ten kokių skambių antrašių. Ir čia irgi yra žiniasklaida. Ir kai tą visą taip pat sudėdi vieną katilą, tai vat, nu, Negali sakyti, kad šaukštas debuto, nes čia daugiau negu šaukštas yra, bet toks labai atrodo, kad reikėtų jūsuose, nežinau, apsiriboti grįžčiau teritorijas. Nu, čia žinau, kad čia nesąmoningai skamba, bet va tas va, suplakimas visko į vieną, kad ir žiniasklaidos gera nemažai tokių, kur gali, gali pasakyti konkrečią pavardį ir nu, kilso asociacija, kad nu, šitas tai vis tiek tendencingas yra, dar koks nors ir taip toliau. Tai va, tos va, kokybės, tos gelmės ir to va, nu, lėto skaitimo, kurį va, aš taip vertinu, ir humanitarai visi vertinu, ir kur va, jeigu tu tyrimą sudėdį į knygą, tai tu vat ir sakai, kad nu, imkletai ir skaityk ir nu, tokio turinio, kuris alsuotų pagarbą skaitytojui, o ne pažiūrėkime, kuri, kuri žymybę nusprendė, kad jį nesiskiepi šiandien. 
pagarbas skaitytojų geras, geras pastebėjimas. Man atrodo, dėl to dabar ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje atsiranda ta tendencija, kad žurnalistai vis labiau specializuojasi, vis daugiau kūrėsi kažkokių tokių specializuotos žurnalistikos centrų. Tai, pavyzdžiui, tyriamoji žurnalistika vakaruose yra daugiau mažau, mažiau išsikėlusi į nepriklausomus centrus, kurie yra finansuojami per grantus, per, per kažkokius konkursus. Ir, aišku, didėjai dienraščiai, kaip ten New York Times ar, ar Washington Post, jie savaime suprantama, čia jų garbės reikalas išlaikyti tyriamosio žurnalistikos komandas. Bet vis daugiau žurnalistų kelias į nepriklausomus centrus, kažkuria prasme turbūt ir mes subirutę esam tos tendencijos dalis, nes laisvės televizija vis tiek jinai nėra tradicinė žiniasklada, tai, tai labiau pramoginis toksai kanalas, kur mes turim savo platformą. Tai, tai ta tendencija, man atrodo, ir atsirado iš to noro atsiskirti nuo to turinio, kuriam tu ar nepritari, ar kuris tarsi menkina tavo darbo kokybę ir panašiai. Tai aš sutinku su to. Šita kritika, manau, yra pagrįsta akivaizdi. Mes pakalbėjom apie tas, kaip čia pavadintokius teisminius persiekėjimus, bet įdomu dar iš, iš žurnalisto ir čia turbūt irgi skirtumas nuo istoriko, kad istorikas archyve, nu jam nebent bylos nuo lentynos užgrius ant galvos ar kažkas kita nutiks, nelabai daugiau kažko tai įmanoma, o žurnalistui nutinka visokių dalykų, kurie jau tiesiogiai net fizinė, nu kažkokie susidorojimų, grasinimų ir panašus dalykų, aš puikiai atsimenu ir turbūt gal klausytojai, atsimins tavo e, visas istorijas su Seimo Nariu Artūru Skardžiumi ir to parodika kis, akitės, kai vis ten sakė, tos passive agresiv, toks, toks, žinai, nu, grasinimas be grasinimo, ar, ar kaip čia pasakyti, nežinau, nu, tu supranti, kas, kas yra sakoma, kai tai yra to, to, tokie dalykai pasakomi. Pamenu ir jūsų interviu dienos temoje, kur, kur tiesiog toks, nu, šalia sėdint nejaukų, net žiūrėti buvo ir, ir, ir panaš, panašus dalykai. Ir dažnai būna, va, tokių, kur tu pajunti gal net ir kažkokia tokia, atsimenu, ir kabinetas 339, tokių istorijų buvo, kur kažkas jau ant ribos tokio, kur jau tikrai jauti kažkokį pavojų baimę, jau ne, ne ieškinio prasme, bet jau vos ne fiziškai. Kad, kad fiziškai aš dabar galvoju, man yra grasinės beje, mes prieš laidą kalbėjom apie maršą, man lobovas yra grasinės kažkada užmušti mane, <laughs> bet čia visai kitai, before it was cool. Na. Tai buvo, kai aš rašydavo apie, apie Rusijos informacinį karą, jisai mm kažkokiam kontekste, ta prasme, aš jos nagrinėdavo visus, kaip jie ten su kuo susijęs, buvo mano viena iš temų tokių, kurią aš pakankamai ilgai rašiau apie kurią. Ir, ir Lobovas ten kažkaip figuravo, tie sakant, jau nebeprisimenu, kaip tai jisai buvo, buvo man grasinės, bet paskui ne, neilgai trukus po atsakė, kad atvažiuosi Vilnių ir, ir jau tau ruoškį žodžiu, bet jis netvažiavo, aišku, ir Ir, ir paskui mes buvom Jonavoj susitikę, aš ten vedžiau diskusiją vieną ir jisai tiesiog praėjau per mane ir nieko nebuvo. Jis gal net nepažino manęs, bet šiaip aš galvoju tokių, kad jaustum fizinė grėsmė gal nelabai buvo, buvo maidane toks incidentas, kai, kai mes kartu su Vidmantu Balkūnu ruošiam reportažus iš Maidano, po Maidano pergalės, iki Maidano pergalės buvo, buvo labai prižiūrima tvarka toje erdvėje, kurioje buvo sukilėliai. Ir ten buvo iš tikrųjų labai saugu, nu, saliginai saugu dėl to, kad už barikadų būtų stovė milicininkai, kurie laiks nuolaiko pašaudydavo. Bet, bet šiaip tenai būdavo saugu, bet kada Maidanas laimėjo, kada barikados buvo nugriautos ir milicija tiesiog pabėgo iš miesto, tenai tapo nesaugu, ten buvo atsirado daug girtų žmonių, kažkokių narkotikų, šitokiai kaip seną žmogus kalbunės. Visi yra narkotikai ir žalėjai, ir herojitas yra narkotikai. Kažkokių narkotikų prisivartoja, puldavo, bet, bet yra, man yra tekę, kad mes su Vidmantu priejom prie vieno žmogaus, aš jį 
tiesiog naudodamas įprastą tokią klasikinę techniką, gal turiu ugnies, bandžiau užkalbinti ir jis pradėjo, nu, taip agresyviai pulti, bet ta, tai neišaugo į kažkokį ten tokį fizinį susistumdymą ar konfliktą, bet jis taip jau labai agresyviai kalbėjo. Tai yra tekę man beje taip pat kare, būnant Marenkos gyvenvietėj, ten visiškai per 500 metrų nuo Rusijos karių pozicijos, Ir apšaudė, tuo metu mūsų apšaudė iš, iš vogų, tai yra tokių povandinių granatų ir mes sėdėjom tokioj troboj ir vienas karys Ukrainos tančikas, jis buvo, jis buvo visiškai gatavas ir jisai pradėjo prie manęs lysti taip, ta, bet taip, nu, taip jau buvo, tai nebe passive agresiv buvo ir jisai, tai kur, iš Lietuvos, A, aš buvau Rygoj, sakau, Ryga, ne Lietuvoj. Riga Lietuvoj, aš tau pasakiau, kad Riga Lietuvoj, aš ten studijavau Marekų kažkokiai mokyklai, ten, žinai, ar daliniai kažkokiam buvau, Riga yra Lietuvoj, supradai, ir žiūrysi, žinai, taip ta, ir tu stengiasi, kaip, žinai, kaip... Čia Lietuvos nacionalistas pasirado. Šliūpo palikuonis. Tai... Tai va, tai yra tokių buvo, bet nu, tai nebuvo labai rimta kažkaip. Beje, paskui, paskui tas pats bičas kitą dieną, kitą rytą, Su kirviu puolė kitą savo draugelį. Jie gėrė ir tas, jie gėrė apkasuose. Ta, nu, čia labai keista istorija, aišku. Jie gėrė apkasuose ir, ir tas kitas draugelis, aš nebeprisimenu jo vardo, prisimenu veidą, bet nepipamenu vardo, išgėrė jo dėktinę ar ten kažką, ką jie gėrė. Ir tas pasiemės kirvį, jį pradėjo pulti ir gauti pakiemą su kirvi. Tai va. Nu, jie čia... Įtampa priveikė, man atrodo, mes žinai, gali klausytas pakalot, kad žinai, nu, atgirtuokliai, bet čia, čia nu, įtampos veikiantis ir, ir psichozės gali prasidėti, ne tik nuo alkoholio, bet ir nu, įtampos. Ko, ko, kokie tave jausmai apėmė toks follow-up klausimas, apėmė žiūrint e, mitingą pasibaigus įriaušiamis ir, ir tą poilgį su žurnalistu, pavyzdžiui, Edvardo Špoko, Polimo ir kitus. K- k- ar, ar tai ne, nėra kažkoks, kaip čia pasakyti, nu, truputį jau... Aš, aš neatsimenu tokio įvykio. Gal Vito Lingenų žudimas tai buvo čia toks, aš jau aišku, neatsimenu, bet vat, kaip, kaip įvykis toks buvo, kaip polimas prie žurnalistų. Aš po to neatsimenu tokio, kad va, tai būtų koncentruota. Nes ne vieno Edvardo Špoko, ne, ne vieno tai. ten. Čia prakščiai visus taip pat ir, ir kiek tai tie liūdimai, kad engia visą tą mitingą ir po to jau, kaip prasidėjo, riaušės irgi. Tai. Mano kokia, kadangi aš tuo metu buvau toli, pasakau, vėlgi prišlaidavau Oskaro Kuršnovo spektaklio pristatyme, tuo metu slaptam beje tokiam, tokiam post-apokaliptiniam, kur buvo labai keista atmosfera, nes mes pradėjom žiūrėti tą spektaklį ir buvo dar mitingas, bet kai išėjom per pertrauką į lauką ir atsiverčiau naujienų portalus, jau buvo riaušias, viskas buvo išvirti riaušiamis, buvo labai keista žiūrėti tokiam aplinkybėm spektaklį, Bet, kai, bet tuo metu dar nebuvo aišku, kad užpuolėjo žurnalistus ir kai kitą rytą buvo išplatintas pranešimas apie tai, kur žurnalistai tiesiog pasidalino savo patirtimis, mano pirma reakcija buvo tokia pyktis turbūt. Ir, pagal, ir žinai, tu galvoji tada, plemben, kodėl aš tenai nebuvau, nes nu, atrodo, atrodo, kad žinai, iš, iš perspektyvos, iš tolio atrodo, kad, kad kažkaip gal kažkaip kažką darytum ten ir taip toliau, turbūt vis tiek protingiausia yra nesivelti ir, ir kolegos labai profesionaliai sudirbo. Bet paskui, kai aš pradėjau matyti, man atrodo, per panoramą gal rodė, tuos vaizdus kaip tai atrodė, tai vėlgi, aš nežinau, kaip tai nuskambės, man tai toks buvo toks gumulas gerkliai, kad nu kažkaip labai smarkiai viskas pasikeitė. Ir ta, 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 ta atreakcija šitos visuomenės dalies, nesvarbu, kiek ten jų procentų yra. Jinai rodo, kad nu, mūsų profesija 
nors tu supranti, kad jinai reikalinga ir labai svarbi, bet va tie žmonės to nesupranta. Ir man tai, ok, aš dabar valvoju, kaip čia išvengti šitos analogijos, man tai, nu, nes aš tai suprantu, kad tai yra viskai neadekvatus palyginimas, bet emocinė tvark, tokia emocinė prasme, man tai primenė kažko lietukio garažo gaivališkumą tokį, žinai, ne, aš suprantu, kad tai, aš suprantu, aš laiku iš kelias rankas ir sakau, kad aš suprantu, kad tai viskai neadekvatu, bet tas toksai, vat, pasidavimas gyvuliškams instinktams, kad kažkoks žmogus, jį užpolė kažkas kitas, aš esu su tokiu, tu bendroji bandoj, ir reiškia, aš taip pat galiu, ta prasme, peržinkti šitą ribą ir, ir kažkam kelti ten skausmą ar, ar, ar įžeidinėti, stumdyti ir taip toliau, Man priminė va, tas toksai pasidavimas gaivališkai, tokia gyvuliškai jėgai kažkuo va, tą atmosferą, kuri beje izaukė, yra užfiksuota irgi visai fainiai. Čia yra toksai kaip įvyksta radikalizacija, labai staigi vieno veiksmas veda prie kito. Taip, būtent. Tu, tu atsikelias ryte, gali jausti tokį, nu, galim pavadinti pagyriomis, tokiam net nemoraliniam, bet tu kažkaip nu, pradedi suvokti, ką tu padarėjai. Taip. Tikiuosi kad bent jau pamastymas, kad kal aš ir pasikarščiavau, nes nu, čia ne, ne konkrečioji to situacijoje, bet va, tai tie tokie veiksmai, kad, kad tu nebesivaldai. Kas... Be, šitas įvykis, jisai nuvedė prie to, kad jame buvo svarstama irgi įstatymo pataisos, kurios tarsi numatytų atsakomybę už tai, kad tu va, apstumdėjai žurnalistą arba trukdėjai dirbti darbo žurnalistui. Tai, tai tam tikra prasme pozityvus dalykai. Einant jau po truputį link pabaigos, aš noriu dar porą klausimų turiu. Vienas irgi iš, iš dalies apjungia va, tai, ką dabar šneikėjom su tuo, ką prieš tai tu pasiukai apie tą, kad žurnalistas turi apklausti abi pusės, ir, nu, kad iš esmės net, net ir tą pavadinkimą agresorių, jis turi apklausti, jis turi jam suteikti žodį ir jo, jau to, to žmogaus reikalas, ką jis su to daro, bet iš kitos pusės man atrodo, kad aš suprantu, kad čia jau truputį kiti dalykai įsijungia, nes kalbam tada nebetyriamąją žurnalistiką, bet šiaip tu kaip vat, žiniasklaidos atstovas. Mes turėjom visai neseniai prieš savaitę dvi pavyzdį, kai LRT eterija, vat, pasodinti ekspertai, kalba apie skiepus ir iš kitos pusės pas, pakviesti žmonės, kurie, nu, jie ten neatėjo kalbėtis, jie atėjo rėkti, jie atėjo... Man tada yra klausimas, kam to reikia? Ir ar neturi čia, vat, irgi atsijungti tam tikrą atsakomybę prieš žiūrovą, prieš skaitytoją? Nes aš suprantu, kad čia aš viską labai simplifikuoju, nes ta, čia tada iš tiesų galbūt, ta, jeigu ne, nesuteiksit tiem žmonėm žodžio, Tai tada tai ir veda į tą nesusikalbėjimą visuomenės, tada jų tas zizimas, kad jų ten niekas neišklauso, nesuteikia žodžio ir panašiai gauna tam tikrą pagrindą, bet iš esmės, nu, kažkur atrodo, kad turi būt apmastyti šitie dalykai, kurie, man atrodo, Lietuvoje iki galo nėra apmastomi, žiniasklaidos mastu, vat ką daryti su tais, kurie... Jie reikalauja dėmesio, jie reikalauja žodžio, bet nu, jie neteina ten kalbėtis. Ką daryt su, taki, su tokiai žmonėmis? Žinai, manau, kad čia šitie dalykai reikalauja apmastymo ne tik Lietuvoje. Man atrodo, kad visa šita vat, objektyvumo teorija, kurie atsirado turbūt, aš jeigu neklistu aštuntajame dešimtmetyje, jav, jinai, jinai verta permastymo. Ta prasme, nes akivaizdu, kad dalykai taip nebeveikia. Buvo, buvo tikima, ta te, tos teorijos pagrindas, subjektyvumo teorijos žiniasklaidoj pagrindas yra 
Nu, aš taip labai čia supaprasintai paaiškinsiu, kad buvo įsivaizduojama, kad jeigu tu pakalbinį žmogų A ir žmogų B ir dar pridedi kažkokį C ekspertą, kad iš nesklaida tu tarsi pritrauki prie mokslo arčiau, tarsi tu tau suteikia kažkokį objektyvesnį vaizdą. Tai viskas tai išvirto ilgainiui, va tai, ką aš matau iš savo praktikos. Tai išvirto į tokį įsivaizdavimą, į paprastą formulę, paklausiau, nu vat už, ir man reikia, kas čia prieš, kas čia prieš galėtų pakalbėti, tas. Ir tada gal kokį nors, ką, žinau, tai nežinau, nu tai paskambinam Tomui Janeliūnui ir, žinai, kažkokiam apibendrinančiam ekspertui. Tai tai išvirto į tokią supaprastintą formulę, kuri tarsi jau veikia automatu ir tu nebegalvoji apie tai. Ar tikrai žmogus B yra kita pusė? Nes jeigu tu kalbini žmonės apie konstituciją, ar ne, ir konstitucijos ekspertą, tai antra pusė pagal šitą teoriją ir pagal tai, kaip tai turėtų būti, turėtų būti žmogus, kuris turi tokį bent jau panašų kažkokį backgroundą apie konstituciją, žinių kažkokį bagažą, bet turi kitokią nuomonę. Jeigu tu kalbė apie skiepus, tai kiguolis ar astra nėra kita pusė. Jinai, nu, jie nėra lygus gydytojams, dėl to, kad gydytojai daug metų mokėsi, tai ir jie turi tokią nuomonę. Kita pusė būtų kažkoks kitas gydytojas, kuris sako, kad tai yra blogai. Tai man atrodo, kad čia problema yra, kad šita taisyklė, šita formulė, į ją pradedama dėti dėmenis, kurie nieko bendro neturi su kita pusė. Nes kai vienoje pusėje yra dainių žalimas, kuris turbūt geriausias konstitucijos ekspertas Lietuvoje ir vienas geriausių Europoje konstitucijalizmo ekspertų ir kitoje pusėje yra astra, kokia jinai ten be būtų, ir mojuoja konstitucija jam ir sako, kad aš geriau išmanau. Nu tai tiesiog tai nėra antra pusė, tai yra viena pusė ir kažkas. Tai čia man atrodo yra, nu, tai žiniasklaidai ir tai objektyvumo teorijai reikia visų pirmo permastimo, nes galbūt jau galbūtinai nebeaktuali, galbūt jie reikia keisti, galbūtinai kažkaip kitaip turėtų būti sudėliota. Ir kitas dalykas trūksta tokio, man atrodo, tikslumo pačiai žiniasklaidai, viskas yra išsikalibravę, viskas per pandemijas, per visus šitos virsmus, Brexitus 2016 metų, tą kažkokį lūžį, kuris dar turbūt įgaus pavadinimą ateityje, tai viskas išsibalansavo. Tu nebežino, ir žurnalistas lygiai taip pat nebežino, kas yra tikra, kas netikra. Ir mano romanas medžiojant tėvą turbūt irgi buvo kažkuria prasme bandymas perteikti šitą manipulėtyvę tokią atmosferą, kai tu nežinai pats, kas yra tikra. Tai tai reikalavo permastimo ir tokio sukalibravimo, man atrodo. Ir dabar iš dabartinės perspektyvos labai sudėtinga yra pasakyti, ar reikia atsisakyti šitos formulės objektyvumo. Ar ne turi būti visai kitokia? Ar tiesiog reiktų susitaikyti su to, kad A yra A ir B turi būti kažkas panašios informacinės vertės ir tik tai turintis kitokią nuomonę. Nes dabar tai yra tiesiog kita nuomonė yra koks nors riekiantis kvailys. Ir tai nėra lygų ekspertų. Šia sunkus reikalas. Sunkus, jo. Man atrodo, kad mes gyvenam dabar tokiu istoriniu laikotarpiu. Tikrai istoriniu. Mes išgyvenam demokratijos pabaigą, manau. Aš šitą klausimą buvau praleidęs, bet kadangi pats sugrįžai, ar tu šiaip, nu gerai, Maidanė, tai turbūt buvo lengva jausti, kad tu čia stovi ant istorijos lengščio, ant lūžio kažkokio ir taip toliau, tai dar labiau priartino tavo tą turbūt darbą prie istoriką, nes 
kaip ir kalbėjom, turbūt vienas iš nedaugelio skirtumų yra ta distancija, kad mes iš laiko perspektyvos žiūrim, o žurnalistas turi ten vat, vietoj, tai Bet čia, vat, kai tu darai tuos vat, didesnius tyrimus, skarnelio kabinetas ir taip toliau, ar tu vat, jaučiasi mastas to, vat, kad čia nėra vien tik tais vat, šiandienai, kad tai, ne, ne, kad tai nes nu, žurnalistų tekstai turbūt didelė jų dalis, ypač vat, jeigu tiesiog po portaluose, tai nu, jie pasensta jau kitą dieną, nu, didelė jų dalis. O ar vat tuose tyrimuose, kurios tu darai, ar tu jauti va, tą antlaikiškumą tam tikrą, ar tai ir gali būti dalykas, kuris tave sudomina, kad nu, čia pamatai daugiau negu tik tais aktualija? Pagrindinis dalykas, kas sudomina į, į, į perkelti žurnalistinį darbą į tokį formą kaip knygą, tai yra turbūt supratimas, kad ta istorija, kurią tu išgyveni, jis galbūt įdomesnė platesnėm kontekste, nes, pavyzdžiui, kabineto irgi, irgi pagrindinis motyvas mūsų Tas vat pagrindinė pirmoji diskusija, nuo ko prasidėjo, tai buvo, kad, nu, žiūrėkim, mums nutinka įdomių dalykų vykdant šitą tyrimą, tai irgi verta mm, papasakojimo, nes tai istorijos dalis, bet į žurnalistinę formą mes to sudėti negalim. Tai vis tiek, sakykim taip, kad į knygą visos tos istorijos atsidūrė visų pirma dėl to, kad tai atrodė įdomios istorijos. Kada tu jau pradedi rašyti, kada jinai išeina ta knyga, tada tu pradedi, aišku, galvoti, bet čia toksai ambicija, toks ambicija nebūtinai yra pagrįstas dalykas, kad nu, jo galbūt išliks kažkur, galbūt, va, nu, gal išliks visoje Lietuvoje. Paskui pradedi galvoti, o gal men žurnalistikos institutė tegul išlieka 10 metų, tegul studentai po 10 metų skaito. Tai tas toksai galvojimas, mes apie tai galvojame, aišku. Bet tai yra toks labiau kaip ambicija, kažkoks toksai noras, negu, negu aiškų suvokimas, kad taip ir nutiks. Taip, jeigu pabandyčiau atsitraukti nuo, nuo savo pozicijos ir aš įsivaizduoju, kad žurnalistų, kažkokioj žurnalistikos istorijoj, kabineto va, tą istoriją galėtų išlikti kaip viena, žinai, viena iš įdomių šilutės ar rusinės istorijų, kur kažkur kažkada šitoj vats smuklį kažkas gyvena, ten nušovė ką nors, dėl to, kad susipyko su moterim ir toks tampa folkloras. Man aš įsivaizduoju, kad, kad kabineto istorija galėtų nutikti nutikti, išlikti kaip kažkokia tokia folklorinė žurnalistikos istorija, vien dėl to, kad jos pabaigoja yra išdavystė, kas yra nu, nedažnai nutinkantis dalykas. Ir, ir, ir tai gavos, įgavo kažkokia netgi tokia nenori sakyti biblinė prasme, bet kažkokia tokia kažkokia didesnį simbolį. Tai nebent dėl to aš įsivaizduoju, kad tai galėtų būti išlikti istorijai. Paskutinis labai trumpai, bet trumpai tiesiog atsakyti. Išliks papirinę spaudą? Išliks, aišku. Manau, jinai išpopuliarės dar. Iš naujo. Bet, bet čia pat paliksim irgi pabaigą, kad įdytum, įgytum mūsų pokalbės didesnę prasme ir kada nors galėsime jį protestę. Galbūt su tomu vaisata. Kaip Dovido žodžių patvirtinimas, tai čia pas mus sudėjo daug plokštelių vinilinių yra, tai vat plokštelės irgi nedingo, tai paperinės spauda gal irgi nedings. Aš net, net vat mes kai, kai galvojom irgi su biurute, kai išėjom iš 15 minsų, trenksmų ir galvojom, ką daryt. Viena iš mūsų idėjų buvo leisti laikraštį, kur tyrimas laikraštį. Nu, tipo, tu padarai tyrimą ir išleidi laikraštį, nes tai fainai. Skaityti laikraštį, faina. Tai mūsų paskutinė paskutinis klausimas tau yra mes savo skaitytojams skaitytojams, klausytojams siūlome turinio ir dabar klausime tavęs, ar tu turi ką nors parekomenduoti, knygą, filmą, žurnalą, laikraštį. 
Aš parekomenduoju, aš išliksiu ištikimas, vis tiek mūsų didesnė dalis buvo apie žurnalistiką, aš išliksiu ištikimą žurnalistikai, bet tai tame yra ir istorijos, aš rekomenduosiu pirmąją Woodwardo knygą, All the President's Men, kuri buvo, nu, mano galva vis tiek tai yra kertin, taip kaip Michaelas Jordanas yra kirtinis žmogus krepšinėje, taip ta knyga yra kirtinis dalykas modernioje žurnalistikoje ir jinai, man atrodo, turi ir istorinę vertę, nes joje užfiksuotas ne tik konkretus tyrimas, bet ir konkretus laikmetis, kurį mes, mano galva, kažkas kodėl negalėčiau paaiškinti, kodėl įsivaizduoju, kad mes išgyvenam panašų laikmetį dabar Lietuvoje, kaip Amerika buvo 71-ais, antrais, trečiais, ketvirtais metais, kai kažkoks sastatas tokių autoritariškai valdančių, autoritetų gal taip valdančių senamadžių politikų, pripažįstančių hierarchiją, susidūrę su jaunais ir biškiai kitaip mastančiai žmonėmis, tai, tai man atrodo kažkoks panašus lūžys vyksta ir dabar Lietuvoje. Čia knyga apie Watergate'o skandalą, taip. kuris ilgai neišvertė Nixoną. Čia, 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 yra, čia yra klasika, čia yra knyga, kuri, nu, iš tikrųjų, man atrodo, Amerikoje tikrai yra toks, nu, ne household name, kai ten pasakytum ir visi žina, apie ką kalba, kalba eina, bet tikrai yra žinoma tos kartos žmonių. Jinai yra žinoma visur, pas visam pasaulyje, visiems taip, žurnalistams. Taip, taip. Ir, 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 ir tiesa, kad, nu, vis tiek, čia, čia net nepaslaptis, kad All the President's Men buvo toksai įkvepimas rašyti ir kabinetą kažkurio prasme, nes aš tą knygą ne vieną kartą suskaitęs, man jinai fantastiškai, ir istorijos prasme, jinai gerai tiesiog papasakot. Tai ką, Su jumis buvo kotylių istorikai, svečiose turėjome... Ne, ne, nerekomenduosi. Ai, tai dar mes, mes, mes neturim dažniausiai teisyklės kažkokios, nes vieną kartą tu, tu tik svečio paklausdavai, kitą kartą mūsų visu. Tai gerai, aš, aš galiu rekomenduoti, tai rekomenduoju, nes neseniai grįžau prie šito opuso, rekomenduosiu gal kaip kam keistai pasirodęs, bet Juozo Baltušio dienorašius. Labai įdomus daiktas, aš žinau, kad jau yra tam tikrą prasme ir jau nuvalkioti po to, kaip internete, nes retas, kuris žmogus tristomus turės kantrybės perskaityti, bet ir internete jie plačiai nuėjo ir jau atrodo, kad susidarė tam tikras įspūdis, kad ai, tai Nieko ten įdomaus jau nėra, jau paskaičiau 20 puslapio ir jau gana. Bet yra ten įdomių dalykų, net ne dėl jų istorinės vertės jūs, sakyčiau, galima skaityti, o, o vien dėl to, kaip, kaip padeda jie atsidurti labai pikto senioko galvoje. Tai Aš galiu trumpą repliką. Kai, kai dirbom 15 min, vis laik Baltušio dienorašiai skirtingi jutomai, skirtingų laikų būdo padėti ant redaktorių stalo ir per 5 minutės būdo toksai žudimas, tu prieini, atsiverti ir bedi pirštu ir geria ar negeria. <laughs> tai, tu turi pasakyti, ar geria tu ar, ar, ar geria ar negeria. Jeigu negeria, nu, ok, kitą kartą. Ja, čia Antano rekomendacija tokia labiau specifinė, ne, ne, ne kasdieniam skaitimu ir ne kasdieniam, ne kasdieniam kaip dalykam. Tik, kaip, kaip tik aš prieš mėgą pradėjau skaityti, labai gerai veikia. Nu, bet tu, aš, ką turiu meni, kad tu kaip istorikas, tai žinai, kažką iš to, žinai, išskaitai ten daugiau. Turbūt žmogui, kuris su istorija ir su baltušiu nesusijėsnu, čia šiek tiek sunkiau. Aš tokia visiškai popsą parekomenduosiu. Aš labai mėgstu vaikštų ant podcastus klausyti, įvairius rimtus ir nerimtus, kartais tiesiog nėra nuotaikos kažką rimtą klausyti, tai atradau tokį podcastą History of the 90s. 
kuris yra nu, labai toks amerikietiškas, pasakoja maja formą, ta prasme, vienas žmogus pasakoja istoriją, bet tai yra gerai kokybiškai padaryta ir pakankamai ne, ne kvailai, sakykime taip, tas amerikietiškumas, tai tiesiog ta, ta, tame, kaip, kaip ta žurnalistė kalba, kaip jinai tą pasakoja, tai, tai ten šiek tiek gali kažką erzinos, man tai visiškai normalu. Ir ten yra tiesiog pasakojami įvairius dalykai, kurie nutiko 90-aisius, kurie iš esmės suformavo tai, kas mes dabar esame. Ir ten labai, va, čia kodėl norėjau parekomenduoti, nes tai sijasi su to, ką mes aptarėm. Ten yra aptariamas, aptariami dalykai, kurie labai susijęs su masinės žiniasklaido, internetinės žiniasklaidos gimimu ir kurie kartais netgi blogai prasme įtakojo tą žiniasklaidą įvykius. Nu, pavyzdžiui, ten O.J. Simpsono teismas, taip pat ten kokia nors ta Atlantos 96 metų sprogdinimas, kur dabar buvo filmas, kur ten neteisingai žmogų apkaltinu iš esmės žiniasklaidos spaudimu ir, ir panašus dalykai, kurie iš esmės vat, net ir tokie kaip online datingas ir visokie tokie temos, kur tu atrodytų kažkia tokia, bet iš tikrųjų yra tiesiog įdomu paklausyti, kai ką, žinai, ir atsimeni, kai kas, kai kas yra nauja, tai aš pradėjau nuo, nuo pat pirmųjų klausyti, tiesiog nežinau, ką jie ten dabar veikia, bet jie pirmieji buvo visai įdomus, tai va, History of the 90s podcastas, Google podcasts ir Spotify ir visur kitur yra. Tai ką, su jumis šiandien buvo įdom, Dovidas Pansiras. Įdomus žmogus, Dovidas Pansiras. <laughs> tiesiog geras žmogus, tiesiog įdomus žmogus ir geras žurnalistas, geras rašytojas Dovidas Pansiras, aš Marius ir Antanas ir mes esame kutėjai istorikai, susiklausysime netrukus. Iki. Ate. Ate.